0: 9. Dezember 2013. Journalisten und Fotografen drängen sich auf der Champs-Elysees in Paris und versuchen die Aufmerksamkeit von Filmstar Leonardo DiCaprio zu erhaschen. Es ist die Premiere seines neuesten Films The Wolf of Wall Street und eine seiner besten Rollen. In der unglaublichen Geschichte eines Traders, der mit 27 Millionen schwer ist. Wenige wissen, dass es die Geschichte einer realen Person ist. Jordan Belfort ist heute 50 und immer noch ein attraktiver Mann. Er ist der wahre Held des Films. Seine Erfolgsstory ist spannender als jede Fiktion. Dieses Filmmaterial zeigt den extravaganten Lebensstil des jungen Traders zu seinen Hochzeiten. Mit 28 besitzt er eine Yacht, einen Helikopter und schmeißt unglaubliche Partys. In den 90er Jahren ist Jordan Belfort der Inbegriff von Erfolg in Amerika.
1: Er war ein Gott. Der Gott des Verkaufens. Der Wolf der Wall Street.
0: Leider wird dabei schnell vergessen, dass sein Geschäftsimperium auf Betrug aufgebaut ist.
2: Belfort war der richtige Mann am richtigen Ort,
0: aber er war ein Verbrecher. Dieser Film porträtiert das Symbol der verrückten 90er, als Geld alles ist. Jordan Belfort ist der Inbegriff des amerikanischen Traums. Denn der Mann, der die New Yorker Börse aufmischt, wird 1963 hier in der Bronx geboren. Damals einer der ärmsten Stadtteile von New York. Ein Eldorado für Gangs und Drogenhandel. Jordan kommt aus einfachen Verhältnissen. Er ist der zweitälteste Sohn von Leah und Max Belfort. Und der Beruf seiner Eltern prägt ihn. Sie sind Buchhalter. Früh begreift er, was Gewinn, Verlust und Profit bedeuten. Die Menschen in der Nachbarschaft leben am Rande der Gesellschaft. Sie können gerade so überleben.
2: In den USA der 70er Jahre ging die Angst vor Inflation um. Und das war auch das Problem der Stadt New York. Die Preise stiegen, alles kostete mehr, aber die Einnahmen folgten dem nicht im selben Maße.
0: Um ihre Kinder nicht der wachsenden Kriminalität auszusetzen, ziehen die Belforts in einen anderen Stadtteil. Manhattan können sie sich nicht leisten. Also entscheiden sie sich für den weniger zentralen, aber ruhigen Stadtteil Queens. Sie lassen sich in Bayside nieder, das direkt am Atlantischen Ozean liegt. Und das ist das Haus, in dem die Familie lebt. Ein einfacher Häuserblock, typisch für die amerikanische Mittelschicht. Die Namen sind noch auf dem Klingelschild. Jordan ist seine Herkunft peinlich. Er ist Jude und schämt sich dafür. Denn die Macht liegt in den Händen der weißen Protestanten. Die berühmten Wasps, die Manhattan bevölkern. Schon als Kind will er die soziale Leiter hochklettern um seine bescheidene Herkunft hinter sich zu lassen.
3: Er beschrieb sich als kleinen jüdischen Jungen und das war ihm irgendwie unangenehm. Er hätte lieber dem amerikanischen Ideal entsprochen. groß, blond und schlank, aber er war klein und untersetzt. Er war ein hübscher Junge, aber er konnte das als Kind nicht sehen. Er hat sich in seinem Körper und seiner sozialen Rolle nicht wohlgefühlt. Er wollte nicht Mittelklasse sein. Er
0: träumte von teuren Autos und großen, blonden Supermodels. Schon als Teenager gefallen ihm teure Dinge. Aber aufgrund seiner Herkunft hat er keine Wahl. Er muss für sein Geld arbeiten. Als er 16 ist, stöhnt New York unter einer Hitzewelle. Jordan besorgt sich zwei Kühltaschen und zieht los.
4: Im Sommer verkauft er Eis am Strand. Er graste die Badegäste einen nach dem anderen ab und es lief sehr gut. Er ist ein Naturtalent. Und dann hat er seine Freunde eingespannt. Schon als Teenager kriegte er Leute dazu, für ihn zu verkaufen und Geld zu verdienen.
0: Gegen Ende des Sommers rechnet er ab. Mit einer Investition von 10 Dollar verdient er innerhalb von nur zwei Monaten unglaubliche 20.000 Dollar. Ein Geschäftsmann ist geboren. Jordan Belfort spart das Geld für seine Hochschulausbildung. Er zieht von zu Hause aus und nach Baltimore, drei Stunden von New York entfernt. Er schreibt sich in einen Studiengang ein, von dem er hofft, dass er ihm zu Reichtum verhilft. Am Baltimore College of Dental Surgery. Aber es kommt anders. Er studierte Zahnmedizin.
4: Aber am ersten Tag sagte einer der Professoren, dass die fetten Jahre im Zahnarztgeschäft vorbei sind. Und er, was zur Hölle mache ich dann hier? Er stand auf,
3: verließ den Raum und kam nie wieder zurück, was seiner Mutter gar nicht gefiel. Aber er landete
0: auf den Füßen. 1983. Jordan Belfort ist 20 Jahre alt und hat keine Qualifikation. Er hatte gehofft, es den Wasps als Zahnarzt zeigen zu können. Doch der Traum ist ausgeträumt. Also kehrt er zurück zu dem, was er am besten kann. Kaufen und verkaufen. Er fängt als Verkäufer in New York an. Er fährt durch die Stadt und verkauft Fleisch und gefrorene Meeresfrüchte.
3: Jordan heuerte in der Firma an, wurde Verkäufer und brach sehr schnell alle Rekorde. Er war der Beste. Das brachte ihn auf eine Idee. Er verließ die Firma zusammen mit einem Freund und verkaufte selbstständig Fleisch und gefrorene Produkte.
0: Jordan fürchtet die Konkurrenz nicht. Er ist sich sicher, dass das Geld auch so fließen wird. Die ersten Monate geben ihm Recht.
3: Am Anfang hatte er nur einen Truck, aber sehr bald eine Flotte von 26. Ihm gefiel, dass man als Geschäftskunde die Großhändler erst nach dem Verkauf der Waren bezahlen musste. Und er fand schnell einen Weg, wie er davon finanziell profitieren konnte.
0: Der unsichere, ängstliche Teenager verwandelt sich in einen erfolgreichen Geschäftsmann. Geld fließt in die Kassen und ermöglicht es ihm, seinen Minderwertigkeitskomplex zu überwinden. Jordan nimmt seine soziale Rache und will, dass jeder es sehen kann. Mit nur 21 kauft er sich einen roten Porsche, indem er in Bayside herumfährt. Die Erfolgsgeschichte hat eine dunkle Seite. Jordan denkt nur ans Geld. Alles andere ist ihm egal. Einige Rechnungen werden nicht bezahlt. Die Banken machen Druck. Am Ende muss er Insolvenz anmelden. Für ihn war das Schlimmste,
3: als der Gerichtsvollzieher kam und den Porsche konfiszierte. Es war sein erster und für ihn ein Symbol für seine soziale Emanzipation, seinen Aufstieg. Er vergoss ein paar Tränen und machte weiter. In Zukunft würde er alles tun, um einen solchen Fehler nicht zu wiederholen. Er
0: fängt wieder von vorn an. Ein Nachbar rät ihm, in dieser Straße in Manhattan nach Arbeit zu suchen. Wall Street. Das finanzielle Herz der Stadt und das Symbol für Amerikas Macht. In den 80er Jahren boomt die Wall Street. Jordan ist hin und weg. Er denkt, dass ihm ein leichter Job garantiert ist und er jede Menge Geld verdienen kann.
2: Junge Männer in teuren Anzügen machten jede Menge Kohle. Sie nannten sich Masters of the Universe.
0: 1987 steigt der 24-jährige Jordan in einem gestärkten Anzug mit seinem Lebenslauf unter dem Arm in einen Bus. Er ist fest entschlossen, die Wall Street zu erobern. Sein Leben wird sich völlig verändern. Jordan hat ein Vorstellungsgespräch im 23. Stock dieses Hochhauses auf der Fifth Avenue. Er bewirbt sich für eine Ausbildung als Trader bei L.F. Rothschild.
2: Alfred Rothschild war eine sogenannte Investmentbank. Zu der Zeit etablierten diese Institutionen ihre eigenen Handelspakets und engagierten neue Mitarbeiter. Computer wurden zum Handel eingesetzt. Der Online-Aktienhandel setzte sich durch und wurde zum großen Ding in den 80er und 90er Jahren. Er wurde gefragt.
1: Warum sollen wir sie einstellen? Und er antwortete, was soll ich tun? Und sein Gegenüber, machen Sie mir was schmackhaft. Er suchte irgendeine Aktie aus, obwohl er keine Ahnung hatte, und fing an, sie über den grünen Klee zu loben. Die entwickelt sich super, Profit ist garantiert. Und der Manager entgegnete, was Sie gerade gemacht haben, ist illegal. Wir garantieren keinen Profit. Aber Sie kriegen den Job trotzdem.
0: Am nächsten Tag betritt Jordan einen legendären Ort, den Boiler Room, voll mit Tradern, die am Telefon
1: hängen.
0: Ein Aha-Erlebnis, das Jordan in seinem Buch beschreibt.
1: Das Geräusch werde ich nie vergessen. Der Lärm einer Menschenhorde, der mein Leben für immer verändert hat. Gierige und ehrgeizige junge Typen, die mit Leib und Seele reichen Geschäftsmännern im Land ihre Produkte pitchen.
0: Sechs Monate lernt er sein Handwerk als Trader. Dann kriegt er, was er sich wünscht. Eine Trader-Lizenz. Im September 1987 beginnt Jordans kometenhafter Aufstieg in die Finanzwelt.
2: Am 19. Oktober 1987 fielen die Aktienpreise um 22% an einem Tag. Der größte Crash aller Zeiten. 22% an einem Tag. Der Himmel stürzte ein. L.F. Rothschild
1: ging pleite. Und er verlor seinen Job.
0: Jordan sucht in der Zeitung nach einem neuen Job. Eine Anzeige erregt seine Aufmerksamkeit. Eine Firma außerhalb Manhattans sucht einen Trader. The Investor Center handelt erfolgreich mit eher ungewöhnlichen Aktien.
3: Man nennt sie Penny Stocks oder sogar Cent Stocks. Ihr Preis ist sehr gering.
0: Diese Aktien
1: werden nicht notiert, also gibt es keine Vorschriften. Preise können manipuliert werden.
0: Die Firma ist darauf spezialisiert, Aktienpakete an leichtgläubige Rentner und andere Anleger zu verkaufen. Weitere Geschäftsfelder sind Kleinunternehmen mit Wachstumspotenzial. Doch nur einer macht damit Geld. Jordan.
3: Im ersten Monat verdiente er 38.000 Dollar.
0: Im zweiten Monat
3: 70.000 Dollar. Der Trend ging nach oben. Im ersten Jahr verdiente er 500.000 Dollar. Es lohnte sich.
0: Jordan ist jetzt 26 und sehr erfolgreich. Er beschließt, sich selbstständig zu machen, zusammen mit seinem Freund Danny Porrish.
1: Zusammen gründeten sie Stratton Oakmont. Den Namen wählten sie, um irgendwie seriös zu klingen. Aber damit fing der Betrug schon an.
0: Die Geschäftspartner ziehen in ein Büro auf Long Island. Genau wie The Investor Center verkauft Stratton Oakmont die Aktien von kleinen Firmen zu geringen Preisen. Aber das reicht Jordan nicht. Warum nicht die großen Spieler kontaktieren? Geschäftsleute, die Hunderttausende von Dollar investieren. Und dafür heuert er ein Dutzend seiner alten Freunde aus Bayside an. Jungs, die nicht besonders helle sind und nichts über die Finanzwelt wissen. Am Anfang läuft es nicht, aber Jordan verbessert seine Verkaufstechnik. Nach einigen Monaten bekommen seine Mitarbeiter ein Verkaufshandbuch mit dem Titel Straight Line Persuasion System oder Überzeugend verkaufen. Es schildert die Reaktionen von potenziellen Klienten.
3: Sie bekamen vorgefertigte Sätze, die sie nur
0: auswendig zu lernen brauchten, um noch überzeugender zu sein. Jordan Belforts früherer Anwalt erinnert sich nur zu gut an die Sprüche, die die Jungtrader auswendig lernen mussten.
2: Der Preis der Aktie wird sich verdoppeln, verdreifachen. Wir haben Insider-Informationen, wir kennen das Management, wir wissen mehr als andere. Eine super Gelegenheit. Ich habe nur 5000 übrig und die gehen weg wie warme Semmel. Und wenn Klienten zögerten und zum Beispiel sagten, ich muss mit meiner Frau sprechen, dann entgegnete der Trader, das ist wohl nicht ihr Ernst. Treffen Sie nicht die Entscheidungen? Sind Sie ein Angsthase? Ihre Frau wird Sie dafür lieben.
0: Die junge Firma ist auf dem Weg nach oben. Nach nur einem Jahr zieht Stracken Oakmont in ein riesiges, brandneues Bürogebäude. In der Marcus Avenue 1979. Hinter dieser verspiegelten Fassade schreibt Jordan Belfort seine Erfolgsgeschichte. Ein paar Jahre später hat die Firma über 1000 Mitarbeiter und er mehrere Millionen mit seiner überaus effektiven Methode verdient. Dass Jordan, die Firma weit weg von der Wall Street gründet, ist laut Staatsanwaltschaft kein Zufall. Joel Cohen ermittelt jahrelang gegen Stratton Oakmont.
2: I suspect they in Long Island. Sie haben sich in Long Island niedergelassen, weil dort die Miete billig war und sie ein Heer von unerfahrenen, aber ehrgeizigen jungen Tradern engagieren konnten. Die dachten, das ist der tollste Job der Welt. In Manhattan hätten sie solche Leute nicht finden können.
0: Unter den jungen Wölfen, die auf leicht verdientes Geld spekulieren, ist auch Roman Ansari. Er hat einiges über diese äußerst ungewöhnliche Firma zu berichten.
1: Ich habe in einem Supermarkt gearbeitet. Eines Tages kam ein junger Typ rein, vielleicht 24, und er trug eine super teure Rolex. Und ich habe gefragt, wo arbeitest du? Und er, ich bin Stockbroker. Und ich, verdienst du viel Geld? Und er, ich habe letztes Jahr mehr verdient, als du in deinem ganzen Leben. Und ich dachte, das will ich auch. Er gab mir seine Karte. Du willst Kohle verdienen? Komm, ordne um sieben.
0: Jordan Belfort stellt seine Mitarbeiter frisch aus der Schule ein. Die meisten sind 18 oder 20 und saugen seine ungewöhnlichen Methoden ohne Widerspruch auf.
2: Manche hatten einen Uni-Abschluss. Die meisten kamen direkt von der Schule. In den USA benötigt man eine Lizenz, die sogenannte Series 7 License. Es ist keine sehr schwierige Prüfung. Viele von ihnen sind bei der Prüfung mehrfach durchgefallen. Und als wir anfingen, die Trader zu verhaften und als Zeugen zu befragen, gaben viele zu, dass sie Leute engagiert hatten, um die Prüfung für sie zu machen.
0: Jeden Morgen stellt sich Jordan Belfort auf ein Podest und hält eine feurige Rede vor seinen Stratonians, wie er sie nennt. Die Motivationsreden sind ein essentieller Teil der Firmenkultur. Der 28-jährige Boss verspricht den jungen Tradern Reichtum. Die Geld- und Adrenalin-Junkies glauben jedes Wort.
1: Er verstand es, seine Teams mit diesen Reden anzufeuern. Er war ein großartiger Redner, ein Guru.
4: Er war wie ein Sektenführer und das gab er auch zu. Er stellte sich vor sie hin und versprach ihnen, dass sie viel Geld verdienen werden, dass sie wie er sein werden
0: und jeder Tag eine einzige Party sein wird. Um das höllische Arbeitstempo aufrechterhalten zu können, greifen die Mitarbeiter zu Alkohol und Drogen, die sie aufputschen und hypersensibel machen. Kokain. Und das Aufputschmittel Mandrax. Ganz offen werden die Drogen bei Stratton Oakmont konsumiert. Dealer liefern sie direkt ins Büro. Jordan ist selbst drogenabhängig. Er wirft jeden Tag eine Menge Zeug ein.
1: Als ich an die Wall Street kam, hatte ich keine Drogenerfahrung. Ich habe nie welche genommen. Aber nach kurzer Zeit war es völlig normal. Es ist so, als ob man in ein heißes Bad steigt. Erst steckt man seinen Zeh rein und zieht ihn gleich wieder raus, weil es zu heiß ist. Fünf Minuten später liegt man drin und fühlt sich super.
2: Er war immer mit Drogen vollgepumpt. Immer. Manchmal traten ihm die Augen aus dem Kopf. Immer auf Droge.
0: Für die jungen Trader ist Stratton Oakmont wie ein großer Spielplatz. Sie verwandeln das Handelspaket in einen Vergnügungspark. Selbst Jordan ist überrascht, was in seiner Firma abläuft.
1: Ein Jahr, eines Tages sah er zwei Mitarbeiter, eine Frau und ein Mann. Sie war 17 und Assistentin und holte dem Mann im Aufzug einen runter. In einem gläsernen Aufzug. Jeder konnte es sehen. Er war schockiert. Aber als sich die Leute, die das gesehen hatten, nicht beschwerten, und die Assistentin auch nicht, dachte er, sollen die Leute doch Spaß haben. In einem Memo forderte er seine Mitarbeiter auf, zwischen 8 Uhr morgens und 7 Uhr abends keinen Sex zu haben. Auf dem Memo war ein Bild eines Paares, das es in hunde steht Treibt, in einem durchgestrichenen Kreis, ein bisschen wie ein Stoppzeichen.
0: Aber niemand hält sich an die Regel und er selbst auch nicht mit seinen immer verrückteren Versuchen, die stratton oakmont truppe zu motivieren.
1: Jeden Dienstag kam Nutten.
4: Zwei Leute saßen an einem Tisch.
1: Die Dame tanzte darauf. Wer als erstes einen Deal abschloss, bekam die Frau als Belohnung.
3: Er gab Zehntausende Dollar für Partys aus, um Deals oder Börsengänge zu feiern. Und auf diesen Partys ging es zur Sache.
0: Dieses seltene Filmmaterial zeigt Busladungen von Stratton Oakmont-Mitarbeitern, die bei einer Firmenfeier ankommen. Jordan Belfort verwöhnt seine Mitarbeiter mit abgefahrenen Partys. Es entsteht das Image einer Firma, in der alles möglich ist und nur der Moment zählt.
1: Das hier ist einzigartig. Genießt diesen Moment in eurem Leben.
0: So oft passiert das nicht.
1: Genießt es.
0: Jordan sammelt Luxusautos, fliegt im Helikopter und kauft diese 50 Meter Yacht. Mehr Luxus geht nicht.
3: Es, es ging ihm von Anfang an darum, Dinge zu besitzen und damit anzugeben. Es ging ihm um die Show.
0: Und was macht das Bild des perfekten Millionärs noch perfekter? Die perfekte Frau. Nadine ist ein wunderschönes britisches Model.
3: Er kontrollierte sie mit Geld und sie ihn mit Liebe oder Sex. Oder mit der Illusion einer perfekten
0: Ehe. Jordan lebt auf der Überholspur. Endlich kann er es allen zeigen. Und dazu gehört auch dieses Haus auf Long Island, das er kauft. Vor ihm gehörte es einem ehemaligen Chef der New Yorker Börse. Und es liegt in Brookville, einer der vornehmsten Gegenden auf Long Island. Doch der exzessive Lebensstil ist auch eine gut durchdachte Strategie, die Stratonians zu kontrollieren. Sie dazu zu bringen, in der Arbeit alles zu geben, um sein Leben kopieren zu können.
1: Obwohl sie jede Menge Kohle verdienen, sind sie immer pleite. Sie geben jeden Cent aus, um so zu sein wie ich. Sie haben finanzielle Probleme, obwohl sie eine Million im Jahr verdienen. Es ist leichter, sie zu
2: kontrollieren, wenn sie pleite sind. Jordan Belfort wusste genau, wie er seine Mitarbeiter manipulieren kann, wie er ihre Aufmerksamkeit bekommt. Er war ein Meister darin, die psychischen Schwächen anderer auszunutzen, sie bei Stange zu halten.
4: Und sie zu dominieren. Die anderen kamen zu ihm. Und das
2: gab ihm ein gutes Gefühl.
0: Aber seine dekadente Dollardruckmaschine ist von Anfang an auf Betrug aufgebaut. 1991 veröffentlicht Forbes, das wichtigste Magazin der Finanzwelt, ein Porträt über Jordan Belfort. Ein Tiefschlag. Die Journalisten stürzen sich auf die zwielichtigen Machenschaften von Stratton Oakmont.
3: Der Artikel war sehr negativ. Der Titel war Steaks, Stocks, What's the Difference? Er spielt mit den Wörtern Steak und Aktie und verweist auf seine Vergangenheit als Fleischverkäufer. Der Titel war also schon sehr ironisch. Der Artikel beschreibt Jordan als einen Mann, dem es nur darum geht, viel Geld zu verdienen, ob mit Steaks oder Aktien. In dem Artikel steht schwarz auf weiß zu lesen dass Stratton Oakmont Aktien an leichtgläubige Investoren verkauft und sie dabei komplett einseift. Selbst damals waren die zwielichtigen Aktivitäten von Stratton Oakmont bekannt.
0: Aber Jordan will mehr. Immer mehr. Wie ein Spieler. Er perfektioniert eine neue Masche, die Pump and Dump genannt wird.
2: Der Preis der Aktie wird künstlich nach oben getrieben. Und dann verkauft man zu dem inflationären Preis. Man sagte, okay, ran ans Telefon und schön färben, was das Zeug hält. In anderen Worten, sie verkauften ein schlechtes Produkt, redeten es aber schön. Parfümierten es, damit die Leute denken, dass es gut ist. Das
0: beste Beispiel ist der Fall Steve Madden. 1993 investiert Jordan Belfort persönlich 500.000 Dollar in die angesagte Schuhmarke. Sein Ziel ist, 50 Prozent der Firma zu übernehmen. Und er hat einen Wissensvorsprung. Er weiß, dass die Firma an die Börse geht. Rein rechtlich gesehen darf Stratton Oakmont keinen so großen Anteil an einer Firma halten. Jordan geht den illegalen Weg. Er gründet Scheingesellschaften. So erregt er nicht die Aufmerksamkeit der Börsenaufsicht. Die SEC, die Securities and Exchange Commission, überwacht die amerikanischen Börsen. Am Tag, als Steve Madden an die Börse geht, kaufen die Scheingesellschaften große Aktienmengen zu 5 Dollar pro Aktie. Die anderen Marktteilnehmer sind überrascht. Und weil jeder mitmachen will, kaufen sie auch Madden-Aktien. Der Aktienpreis schießt nach oben, auf künstliche 18 Dollar. Dann verkauft Belfort alle Aktien. Der Profit ist gigantisch. In weniger als 10 Minuten verdient er 20 Millionen Dollar. Und er wiederholt diese illegale Masche mehr als einmal.
2: Stratton Oakmont hat ungefähr 30 Firmen an die Börse gebracht. Die meisten dieser Firmen hatten keine sehr guten Geschäftsideen oder miserable, sinnlose. Aber das war ihm egal, denn er war nicht daran interessiert, eine Firmenidee zu verkaufen, sondern möglichst schnell viel
0: Geld zu verdienen. Diese Form von Betrug trifft diejenigen am härtesten, die Aktien ein paar Tage nach dem künstlichen Ankurbeln der Aktienpreise kaufen. Denn für sie fällt die Aktie unterhalb des Kaufpreises. Das passiert Robert Sharon. Monatelang wird er von Stratton Augment hingehalten.
2: Als ich aufgewacht bin und mein Geld zurückhaben wollte, fingen die Streitereien an. Ich und Grecos Boss haben uns am Telefon angeschrien.
4: Er sollte alles, was er hatte, verkaufen.
2: Ich habe rumgeschrien. Und der Typ ließ Sachen los wie Sie sind einfach zu blöd zum Geld verdienen. Sie sind ein Idiot. Er bekam Schreikrämpfe. Zweimal haben sie das Geld in ein anderes Konto geschoben, anstatt es mir zurückzuüberweisen. Zweimal ist das passiert. Ich musste schwere Geschütze auffahren, um sie dazu zu bewegen, mir auszuzahlen, was übrig war.
0: Robert Sharon verliert einen großen Teil seiner Ersparnisse. 170.000 Dollar. Und für andere kommt es noch schlimmer. Viele
2: Opfer verloren fast ihre kompletten Ersparnisse. Viele konnten die Raten für ihre Häuser nicht mehr abbezahlen, hatten ihre Pensionen verloren oder konnten nicht mehr für die Ausbildung ihrer Kinder aufkommen. Das sind die Fakten. Welford sagt zwar, dass sie wohlhabend waren, aber das stimmt nicht und ist eine Unverschämtheit.
0: In Wall-Street-Kreisen spricht man über die Firma, die Millionen verdient und ihre Trader mit Prostituierten belohnt. Die amerikanische Börsenaufsicht erhält jede Menge Beschwerden und heftet sich an die Fersen von Jordan Belfort. Die SEC kann Jordan nichts nachweisen. Aber ein Mann schwört, dass er den Wolf of Wall Street erlegen wird. Gregory Coleman, ein FBI-Agent. Zum ersten Mal spricht er über die wichtigsten Ermittlungen seines
2: Lebens. Am Anfang waren die Ermittlungen extrem schwierig. Der Grund dafür war, viele der Trader verdienten Millionen. Junge Typen, Anfang 20, die Millionen verdienen. Und es gab keinen Anreiz für sie, mit dem FBI oder anderen Behörden zusammenzuarbeiten. Es war sehr schwierig, Betrug nachzuweisen. Er ist ein charismatischer Mann und konnte seine Leute motivieren. Es war eine schwere Aufgabe.
1: Er spielte Verstecken mit dem FBI, das er verachtete. Er fand das super. Er war ein Gauner und wusste es auch. Aber er hatte keine Skrupel oder Schuldgefühle. Es ging nicht um gut oder böse, sondern darum, wer gewinnt und wer verliert. Er wollte dem FBI zeigen, was für Verlierer sie sind.
0: Doch die SEC sitzt am längeren Hebel. Nach zweijährigen Ermittlungen werden schlüssige Beweise für Betrug vorgelegt. Jordan Belfort muss als Geschäftsführer seines Imperiums zurücktreten, 2 Millionen Dollar zahlen und die schlimmste Strafe von allen? Er verliert seine Trader-Lizenz. Er
3: wurde hart bestraft, denn er verlor seinen Status als Trader. Offiziell durfte er seinen Beruf in der Firma nicht mehr ausüben. Aber natürlich blieb er inoffiziell weiter, das hohe Tier bei Stratton Oakmont und bezog weiterhin ein komfortables Einkommen.
0: Als Kompensation für seinen Ausstieg aus der Firma erhält er weiterhin ein astronomisches Gehalt. Eine Million Dollar pro Monat. Und sein Lebensstil wird sogar noch extravaganter. Aber dann begeht er einen fatalen Fehler. Er schloss einen Großteil seines Einkommens an der Steuer vorbei. Heimlich, still und leise transferiert er Bargeld in die Schweiz.
2: Er benutzte Kuriere, zum Beispiel eine Schweizerin, die mit einem Amerikaner verheiratet war. Ein Mann-Frau-Duo. Der Mann war Drogendealer und sie kam aus der Schweiz. Die perfekte Kombination.
0: Jordan entschließt sich sogar zu dem riskanten Schritt, das Bargeld am Körper der Kuriere schmuggeln zu lassen. FBI-Agent Gregory Coleman und SEC-Agent Joel Cohen beginnen eng zusammenzuarbeiten, um Jordans Netzwerk zu zerstören. Sie gewinnen das Vertrauen der Schweizer Behörden und können beweisen, dass Belfort Geldwäsche betreibt.
4: Der
2: Durchbruch kam nach unserem dritten oder vierten Trip nach Genf. Wir kamen zurück und erhielten kurz danach ein Päckchen. Darin befanden sich Dokumente, die beweisen, dass die entsprechenden Konten Jordan Belfort und Geschäftspartnern gehören.
0: Für Jordan Belfort gibt es keinen Ausweg. 1998 wird er verhaftet und wegen Betrugs und Geldwäsche angeklagt.
2: Ich war seit sechs Jahren hinter ihm her. Er war müde. Und er war wohl froh, dass es vorbei war. Er gab alle Deals, die er manipuliert hatte, zu, bis zu den Anfängen der Firma.
0: Ihm droht eine lange Gefängnisstrafe. Aber wie immer findet er einen Ausweg. Das amerikanische Rechtssystem kann milde walten lassen, wenn der Angeklagte voll kooperiert. Jordan macht reinen Tisch und nennt die Namen aller seiner Komplizen. Wenn er nicht kooperiert und
2: mit den Behörden zusammengearbeitet hätte, hätte man ihn zu bis zu 27 Jahren Gefängnis verurteilen müssen.
0: Jordan Belfort kommt mit einem blauen Auge davon. Er wird zu einer Gefängnisstrafe von vier Jahren verurteilt. Sein Vermögen wird beschlagnahmt, seine Immobilien, sein Helikopter und seine Bankkonten.
2: Teil des Urteils war, dass Belfort bis zu seinem Tod 110 Millionen Dollar an seine Opfer zahlen muss. Und der Richter ließ sich was einfallen. Belfort durfte 50 seines zukünftigen Einkommens behalten, musste aber nach und nach die 110 Millionen zahlen. Er wusste, dass Belfort wieder zu Geld kommen wird. Wenn man ihm 100 aufgezwungen hätte, hätte er keinen Anreiz gehabt, Geld zu verdienen. Und die Opfer hätten keinen Cent gesehen.
0: Nach einem Verhandlungsmarathon tritt Belfort Anfang 2002 seine Gefängnisstrafe an. Wegen guter Führung wird er nach 22 Monaten entlassen. Jordan ist 40 Jahre alt und sein amerikanischer Traum endet in einer Zelle. Aber wieder macht er ein Comeback. Er nutzt die Zeit im Gefängnis, um seine unglaubliche Geschichte aufzuschreiben. Seine einfache Kindheit, seine Sucht nach Geld, seine Drogeneskapaden und sein Abstieg in die Hölle. 2004 kommt er frei und veröffentlicht seine Autobiografie. Sie landet sofort auf der Bestsellerliste. Der Wolf der Wall Street ist der Anfang seiner Rehabilitation.
2: Er ging als Held aus der Sache hervor. Die Gefängnisstrafe erhöhte seine Reputation. Nach 22 Monaten war er frei und eine Legende.
0: Jordan Belfort beschreibt seine Exzesse bis ins kleinste Detail. Von den zahllosen Drogen, die er genommen hat, bis zu seinen Sexeskapaden. Seine Betrügereien kehrt er unter den Teppich und zeigt ein klein wenig Reue. Er schafft die Legende eines Verkaufsgenies und präsentiert sich als Opfer des Kapitalismus. Er gibt nur einen einzigen Fehler zu, sich zu jung von Geld geblendet haben zu lassen. Er war kein Opfer des Systems, er benutzte das System. Hollywood stürzt sich auf die äußerst unterhaltsame Geschichte von Sex und Bergen von Geld. Und zahlt eine Million Dollar, um daraus einen Film zu machen. Martin Scorsese führt Regie, Leonardo DiCaprio spielt Jordan. Am 25. Dezember 2013 kommt der Film The Wolf of Wall Street weltweit in die Kinos. Ein Gauner wird zur Ikone und zu einem fast sympathischen Charakter. Jordan tritt mit seiner neuen Frau in der Öffentlichkeit auf. Seine zahlreichen Opfer warten immer noch auf ihr Geld.
2: Er sagt zwar, dass er das Geld an seine Opfer gezahlt hat, aber man muss nur die Akten einsehen, um zu erkennen, dass das nicht stimmt. Er hat seit Jahren nichts gezahlt.
4: Er schuldet den Behörden immer noch 100 Millionen Dollar, Geld für die Opfer.
0: Der Hype um den Film kommt genau zur richtigen Zeit. Jordan Belfort gründet ein neues Unternehmen. Er hält Vorträge und gibt Interviews, die er sich mit 30.000 Dollar pro Stunde vergüten lässt. Seine berühmt-berüchtigte Verkaufsmethode vermarktet er im Internet.
1: Eine der größten Verkaufsmythen ist dass man den Kunden nicht mehr als zwei-, dreimal anrufen soll. Manchmal reagiert der Kunde erst nach dem fünften oder sechsten Mal und unternimmt etwas.
4: Besonders junge Männer nehmen daran teil, weil sie den Typen aus dem Film sehen wollen. Und obwohl er das Gesetz gebrochen hat und im Gefängnis war, denken sie, er hatte Frauen, er hat Drogen konsumiert, wir wollen so sein wie er.
2: Amerika ist das Land der zweiten und dritten Chancen. In einem anderen Land würde man sich schämen, über die eigenen Fehltritte zu sprechen. Aber in Amerika gibt es einen Markt für solche Dinge.
4: Man benimmt sich daneben, setzt seine Gefängnisstrafe ab, Leonardo DiCaprio verkörpert einen und dann zahlen die Leute viel Geld, um einen zu sehen. So läuft das in diesem
0: Land. Heute lebt Jordan Belfort in Kalifornien, weit weg von der Wall Street und seiner skandalösen Vergangenheit. In einem kleinen Haus mit Meerblick. Obwohl er nicht mehr denselben exzessiven Lebensstil führen kann wie vor 30 Jahren, hat er doch in gewisser Weise gesiegt. Denn er hat es wieder geschafft, aus nichts ein profitables Unternehmen zu gründen. Für tausende von Fans sind seine Worte das Evangelium. Das Verkaufsgenie ist zurück.